0: Jadi ada satu-dua kejadian yang lucu gitu. Sebenarnya ini udah lama sih terjadi. Cuman sekarang aku kayak baru mikir, wah keren juga nih uh, suatu produk nih. Jadi tuh I accept that people come and go. So I'll let them go. But some come back. Dan itu yang terjadi sekarang gitu loh. Mereka come back and kedatangan mereka tuh selalu diiringi dengan kalimat. Jadi kayak, Hai Amel, apa kabar? Terus kayak mau join? Enggak. setelah-setelah aku mikir, wow, jadi Orison tuh bukan cuman multi-level marketing aja, sekarang ternyata tuh dia juga salah satu alat buat increasing our engagement to our old friends yang udah lama kita nggak ngobrol. Iya gak sih? But anyway, that's not an issue that I to talk about today. I think I've been well prepared Aku mau bahas tentang the underdog Kayak pernah dengar gak sih istilah underdog? Itu tuh biasanya sering muncul di kayak semacam di pertandingan gitu sih Tapi kalau aku personally, aku mendefinisikan underdog itu sebagai seseorang yang mereka tuh bukan orang yang diharapkan menang Gitu sih simpelnya kayak gitu Kenapa aku ngangkat ini? Karena aku merasa ini tuh dekat banget sama aku Dulu dan mungkin sampai sekarang sih Kalau aku lagi anda in the minder point <laughs> Aku ngerasa aku selalu dijadiin underdog aja gitu Entah itu mungkin uh, dalam kompetisi Entah itu dalam dunia pekerjaan Entah itu dalam organisasi Jadi kayak, jadi deh, ambil amel aja It's like nothing to lose Jadi aku nggak pernah diharapkan untuk menang Atau enggak be brilliant dalam satu situasi Itu tuh buat cuman ngisi aja gitu Slot yang kosong Makanya aku ngerasa, oh ya kayaknya aku emang tipikal underdog gitu sih. Terus, karena ngerasa kamu selalu dijadiin underdog, itu tuh ngaruh sama mental kamu gitu loh. You fight with yourself, yang sebenarnya mungkin kayaknya tuh kemampuan kamu tuh cuman di lima. Gara-gara kamu selalu dianggap kamu cuman bisanya lima, kamu push yourself untuk bisa dapat enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh gitu. Dan itu kind of stressful sebenarnya Apalagi nature aku sendiri tuh aku selalu pengen dianggap sih. mungkin karena kata orang gara-gara aku Leo sama Leo, Tahu gak sih yang uh, mitos tentang zodiak tuh, aku kan Leo katanya tuh Leo tuh uh, naturally born as a leader, and then mereka tuh punya passion yang tinggi, mereka tuh bijaksana, mereka tuh pintar dia tuh tahu uh, menghadapi situasi, padahal sebenarnya enggak sih, aku tuh nggak tahu ya kenapa kalau ditanya kamu apa? aku Leo, terus kayak orang-orang oh pantesan, terus aku kayak mempertanyakan gitu dong, kayak Kenapa? Emang kok kamu bilangnya pantesan? Emang apa sih yang kamu lihat dari Leo di dalam diraku? Aku tuh gak merasa mempunyai karakter Leo yang dominan gitu loh Aku bahkan gak pernah jadi pemimpin Aku gak bijak banget kok Aku very egoistical Meskipun ini di luarnya aku mencoba untuk uh, covering up everyone Aku gak enakan tapi sebenarnya aku aslinya egois uh, Aku suka encounter everything karena aku mau, aku dianggap ada Kayak gitu-gitu loh Kayaknya I'm not naturally born as a leader Karena it's just one of the effort that I do to make me accepted Kayak gitu eh enggak enggak, udah kita nggak bahas dia ya. kita ngebahas tentang underdog maaf maaf nih lari-lari, maklum nggak punya teks terlalu sering dijadikan underdog yang mempengaruhi alam bawah sadar aku gitu loh karena aku udah sadar nih oh iya aku cuman underdog meskipun aku tahu aku bisa melakukan lebih aku tuh kayak males-malesan gitu loh kayak lebih sering mempertimbangkan dan itu bikin aku kelihatan bimbang kok ada apa-apa tuh pasti orang-orang yang sering banget berada di sekitar aku dia tuh tahu kebiasaan aku apa kayak Gak jadi deh, karena tuh pasti kalau aku bilang, eh, aku tuh pengen ngomong sesuatu, atau nggak aku pengen ngoreksi sesuatu. Itu yang mulut aku pengen lakuin. Cuman otak aku langsung bilang, kayaknya kamu nggak perlu bilang itu deh, Mel. Kayaknya percuma juga, nggak guna. Makanya kayak aku, eh, eh, nggak jadi deh. Orang tuh sering banget denger aku ngomong kayak gitu, dan mereka sebel, dan aku tahu mereka sebel, cuman gimana dong? Aku tuh bilangnya kayak, aku oh, mencoba untuk mengontrol diri, karena aku ngomong dulu baru mikir. Padahal tuh sebenarnya itu tuh salah satu cara, eh, salah satu... Nature yang aku bawa gara-gara aku terlalu sering dianggap sebagai underdog. Ya udah sih, kenapa aku harus memperbaiki itu? Padahal itu juga nantinya itu nggak bakal ngaruh ama diri kamu sendiri gitu loh. Dan orang yang melihat aku aku bekerja dengan cukup maksimal in everything. Itu niat. Padahal dalam proses aku mengerjakan sesuatu tuh banyak banget konflik dalam diri kayak, aduh. ini berlebihan nggak ya, lebay nggak ya kalau aku kayak gini kayak gini, guna nggak ya, bakal dianggap nggak ya? Itu tuh bener-bener sering banget terjadi mulai dari aku kuliah, mak se bahkan sejak aku SMA jadi kayak, here I am aku tumbuh sebagai orang minderan. Orang melihat aku berdiri tuh ama very confidence karena aku mencoba untuk menutupi itu. Dan itu tuh bikin aku kayak ngerasa, oh my god, I should do something. Tapi pokoknya kayak konflik gitu loh. Mel kamu tuh harus melakukan uh, hal yang maksimal lagi tapi ada sisi dimana aku mikir kayak yelah mel kamu ngelakuin apapun juga nanti ya tetap aja kamu di situ kamu tuh underdog ya orang melihat terkadang tuh orang ngelihat kita. kita tuh orang yang sangat kuat sangat brilliant tapi dalam hati tuh kita kayak punya banyak uh, apa sih pergulatan-pergulatan gitu sih dan karena aku jarang banget cerita tentang apa yang benar-benar ada di pikiran aku itu tuh kayak bikin aku lebih stressful sendiri makanya kayak Kesini-sini tuh aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendengar orang daripada aku ngomong Pun kalau aku ngomong gara-gara emang aku ngomongin trivial aja Karena itu salah satu cara biar aku bisa uh, sedikit mengurangi beban beban dalam pikiran aku Jadi aku ngeluarin sesuatu yang trashy, I can say Mungkin agak orang bilang, apaan sih Amel tuh ngomongin yang penting Itu tuh buat ngurangin beban aja gitu Tuh juga heran sih sama diraku, aku tuh udah umur 25, tapi aku tuh mikirannya tuh kayak keresahannya tuh masih keresahan-keresahan yang dihadapi oleh orang-orang di usia remaja dan bahkan kuliah gitu loh. kayak aku bener-bener Peter Pan deh. Ya, pokoknya gitu. Jadi tuh intinya aku tumbuh sebagai orang yang selalu uh, dijadikan underdog, itu tuh bikin aku sedikit menderita. Intinya itu sih. Tapi, di sisi lain, kamu tuh menjadi orang yang sangat menghargai orang yang memberi kamu penghargaan yang lebih dari orang lain. Aku seneng banget dapat apa sih afeksi karena aku ngerasa nggak banyak yang memberi aku afeksi seperti dipeluk di apa tuh dipuk-puk ya yang kayak belakang kamu yang punggung kamu ditepuk-tepuk gitu. Aku suka banget, aku nyaman banget gituin. Dipeluk, ditepuk-tepuk gitu. di apa di dilihat dilihat kalau lagi ngomong dan kamu tahu nggak sih yang kayak mata orang yang benar-benar melihat kamu tuh sebagai orang yang kayak ah, aku mau dengerin dia itu tuh beda gitu makanya aku seneng banget kalau kayak gitu that's why aku nyaman banget berhadapan sama anak kecil jadi kayak mungkin mereka nggak kenal aku banget ya jadi kayak ketika aku ngajar they really look at me in the eyes yang itu bikin aku kayak seneng banget ah seneng banget pokoknya itu sih <laughs> aku cuma pengen cerita gitu doang tentang underdog. Aku gak tahu ini ada uh, benang merahnya apa enggak, kalian pernah gak sih kayak ngerasa kalau kalian ada di posisi kalian jadi mellow gitu loh In terms of kamu ngelihat bapak-bapak kayak tukang bawa air atau enggak tukang yang jualan di pinggir jalan, pokoknya bapak-bapak yang kerja di jalanan itu tuh kamu bisa nangis katanya tuh, itu tuh, apa sih namanya itu tuh salah satu sindrom hyperempathy gitu, tapi aku nggak tahu kenapa, aku lagi nyari sih, kenapa aku kayak gitu, karena aku terkadang tuh, kalau sendiri ya kalau uh, aku jalan sama orang, tuh kan aku bisa teralih tuh, aku ngobrol sama dia, cuman kalau aku jalan sendiri, aku tuh suka banget memperhatikan di sekeliling kan, terus aku ngelihat bapak-bapak gitu, apa, lagi mulung mungkin, atau nggak lagi dorong gerobak, itu tuh, aku nangis, terus aku juga suka, suka pengen nangis, kalau ngelihat bapak, apalagi sama anak-anak kecilnya gitu, sekian mereka barengan aku kayak entah aku cemburu atau enggak aku ibah lagi aku juga sering nangis makanya aduh nggak enak banget aku suka put myself in other people's shoes dan itu nggak enak sih temanku pernah bilang kayak gini mal kamu tuh nggak usah terlalu banyak pikiran maksudnya nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting gitu kayak melihat orang tua tau tau kamu nangis pasti tuh kamu mikirin kan terus aku bilang ya kalau nggak dipikirin tuh kita mau mikirin apa ya nggak sih sampai aku insecure gitu karena itu sampai bikin aku nggak bisa tidur bikin aku kayak gelisah gitu loh mikirin satu orang itu, misal aku aku keluar nih, terus aku ketemu sama orang-orang yang pokoknya dia kasian banget, terus aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu aku pulang aku mikirin, terus aku nggak bisa tidur gar gara-gara mikirin itu dan aku bisa nangis. Aku nggak tahu itu kenapa atau mungkin aku lagi ada in, ada di apa ya uh, depressive episode. Pokoknya aneh gitu. Tapi itu juga aku juga punya problem gitu loh kalau sama temen, bukan sama temen sih, sama orang asing juga aku udah mulai aneh sih ngerasa aku tuh nggak bisa nggak ketawa, Tuh gak sih yang kayak, orang tuh kan ada tuh murah senyum, jadi kayak diajak ngomong dia senyum, aku tuh nggak murah senyum tapi aku tuh murah ketawa, aku tuh kalau diajak ngomong ketawa, aku tuh kalau kesal aku udah ketawa, aku kalau marah aku bahkan bisa ketawa dulu baru marah makanya tuh kayak, I think there's something wrong with me dan bahkan tuh temen aku sampai kayak heran gitu Mel kamu tuh kayaknya stres deh kamu tuh ketawa mulu padahal tuh aku merasa, nggak kok, aku, aku nggak stres aku juga nggak ada lagi nggak ada keresahan yang bikin aku bener-bener in the weakest point gitu nggak ada yang bikin aku stres cuman aku emang ketawa aja gitu sampai aku tuh jadi nggak enak sendiri karena ketika teman aku curhat aku cuman ketawa dulu aja gitu talking serius aku ketawa aku takut dia merasa aku nggak ngehargain dia karena aku ketawa padahal tuh kayak aku udah nggak tahu apa yang terjadi sama diriku aku tuh murah ketawa banget bukan merasa nyum tapi mulai ketawa, Terus aku mikir wah, kayaknya ini ada yang salah sih, tapi ya gimana dong, aku juga nggak tahu deh tapi, eh, aku soalnya udah merasa kayaknya ada, sudah banyak orang yang mulai merasa terganggu dengan ketawa aku bayangin aku kayak gini aja tuh aku udah bisa ketawa, jadi tuh ketawanya tuh bukan cuman karena aku melihat hal yang lucu atau receh cuman diajak ngomong pun aku juga ketawa, aduh ah, serem tau, aku tuh nonton seriesnya apa nih, Seriesnya The Crown kan yang ada masa dimana tuh si Queen Elizabeth, dia tuh Uh, apa sih, kayak karam, apakah aku gitu Gara-gara dia terlalu banyak senyum nah, Aku mikir, kenapa ya aku terlalu banyak ketawa ya Ih, serem tau Padahal dulu tuh orang, bahkan ibu aku bilang aku tuh Matojo Matojo itu, kalau bahasa itu bahasa Toraja apa bahasa Enreken ya Pokoknya bahasa, bahasa rumah aku lah, bahasa kampung aku Matojo itu artinya ini, jutek yang mukanya selalu ditekuk dulu aku nggak pernah senyum Dan aku kayak... Apa, suka sinis gitu Kesinis sini aku malah ketawanya kebanyakan Dan aku rasa udah berlebihan sih Ih, aneh tau iya aku kesal sama diri aku <laughs> Itu kayak keresahan aku sih Aduh, kok aku terlalu banyak ketawa ya Jadi kan usaha aku buat nge-branding diri aku Sebagai wanita dewasa Yang ingin dihargai Dan ingin dilihat seperti uh, Wanita emang di usianya 24 tahun, itu tuh gagal Gara-gara aku kebanyakan ketawa I'm used to loving even in bitterness Jadi kan serem ya. Kamu kesel, kamu marah, kamu ketawa. Kan itu dengan normal. Ih, aku lagi nyari tahu sih. Ntar aku bahas lagi. <tell> <tell> Terus ini tuh aku ngerekam tanggal 10 Maret tanggal 8 itu hari Women International Day. <tell> aku senang sih dengan perayaan, tapi aku nggak ngucapin-ngucapin kayak gitu karena am. Um, aku nggak mau uh, menjadi bagian dari komuni, community yang itu tuh untuk melawan community lainnya. Jadi kayak kalau kalau secara literally ya, kita ngelihat nih. Eh disclaimer ya, ini tuh personal personal aku Ada patriarki. Patriarki itu lawannya feminis. Feminis itu mereka tuh melawan patriarki. Kayak gitu. Berarti dua ini tuh sebenarnya adalah dua ideologi yang sebenarnya Konsennya sama ke gender, tapi berseberangan aja gitu Jadi menurut aku ketika aku masuk di feminis Berarti aku Anti patriarki dong Padahal deep inside my heart Aku tuh Di dalam pikiran aku tuh meskipun aku terlihat uh, Apa ya Sangat liberal tapi tuh aku masih Ada prinsip-prinsip yang konvensional Yang itu tuh patriarki banget Dan aku yakini itu loh Kayaknya I'm not a feminist jadi orang tuh suka ngelihat aku ya karena mungkin aku bergaulnya sama feminis dan aku emang dan aku nggak suka ngelihat perempuan tuh diperlakukan tidak adil gitu loh pokoknya bukan perempuan doang sih cowok juga aku nggak suka diperlakukan tidak adil meskipun jarang ya jadi kayak mereka ngelihat aku tuh femini, feminis aku aja nggak tahu tokoh feminis yang pelopor feminis itu siapa aku nggak tahu sejarah jadi kayak uh, aku nggak pernah belajar feminis sih makanya belum feminis meskipun semua temanku kayaknya deh mereka tuh pada feminis-feminis dan aku sering mendapat asupan gizi tentang feminisme dengan mereka yang dimana aku terkadang setuju terkadang enggak jadi kayak hmm, kayaknya aku tidak bisa dan aku tidak berani buat bilang kalau aku tuh feminis karena terkadang aku juga lebih suka seksis ya daripada feminis <laughs> jadi kalau ada yang mikir aku tuh feminis I'm not a feminist anyway tenang aja <laughs> Terus apa lagi ya? Oh iya, aku kemarin ngobrol gitu sama temen aku Kalian pernah ngasih dengar stoicism? Stoikisme, pokoknya kayak gitu deh Nah aku tuh lagi tertarik banget tuh sama ajaran itu Terus kemarin aku ngobrol sama temen aku Jadi kayak, eh tau gak, aku tuh lagi concern tahu sama satu ajaran uh, Kan ada nih kayak minimalism, nihilisme Dan ada nih satu stoikism Stoicism atau stoikisme ya stoikisme deh bahasanya. Ya pokoknya aku ceritain deh ke dia. Dia soalnya juga, oh dia pernah dengar tapi dia nggak familiar. Terus aku cerita sama dia. Jadi tuh stoikisme itu tuh kayak uh, kita mencoba untuk uh, dia tuh konsennya ke etika karena uh, ajaran ini tuh ngeyaki, uh, meyakini kalau dalam menjalani hidup ini tuh kita punya dua hal. Satu yang bisa kita kontrol dan satunya lagi itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, terkadang kita sebagai manusia, kita tuh terlalu sibuk untuk memikirkan cara bagaimana kita menaklukkan hal yang nggak bisa atau di luar kontrol kita. Makanya kita stres. Jadi kita, ini dulu ya, kita kelompokin dulu nih. Hal yang bisa kita kontrol itu, itu tuh kayak pendapat, pilihan, kemauan kita, atau tuh segala sesuatu yang kita lakuin sendiri gitu. Terus yang nggak bisa kita kontrol itu biasanya apa ya, kayak yang udah dari Tuhan gitu loh, bentuk tubuh, rejeki, terus status kita di masyarakat, kamu agamanya apa, uh, kamu rasnya apa, itu tuh yang kamu tuh nggak bisa kontrol, dan sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan sendiri, kayak gitu. Nah, ajaran stoik ini, dia tuh menekankan bahwa, ya daripada kamu pusing, bahwa yaudah, kamu, kamu tuh jangan mikirin hal di luar kontrol kamu, tapi kamu pikirin aja hal-hal yang di... yang bisa kamu kontrol aja gitu pun kalau kamu mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari hal yang di luar kontrol itu ya udah kamu terima aja karena kamu nggak bisa kontrol itu nanti lama kelamaan ya kamu akan deal with it kayak gitu nah terus prinsipnya itu kayak kamu ngakuin hal-hal gitu loh jadi kayak kamu melihat kesialan kamu latihan buat apa sih mempelajari kesialan gitu loh jadi kayak jadi kayak ya udah kalau kamu lagi ada masalah nih coba deh kamu terima aja gitu. Misal kamu nggak punya duit, terus kamu nggak bisa beli makan nih. Kamu nggak bisa beli makan enak gitu. Jadi duitmu pas-pasan. Kamu cuma punya 100.000 ribu. Yang itu tuh harus cukup dalam seminggu. Ya kamu masih bisa tetap makan. Oh iya aku bisa beli beras. Aku bisa makan meskipun cuma dengan nasi doang. Aku nggak bisa makan di mall. Temanku ngajak jajan, aku nggak bisa jajan karena se sehari aku harus ngabisin cuma boleh ngabisin tuh sepuluh ribu lebih gitu. karena satu minggu 100.000 ribu, ya udah kamu gituin aja. terus kayak kamu mikir, oh, ya udah, aku ternyata masih bisa hidup kok. ternyata aku juga nggak 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 bakal sekarat karena aku masih punya uang 100.000 ribu dan aku masih punya per hari tuh aku masih punya uang 10.000 ribu. kayak gitu-gitu. dia tuh kayak bilang kamu harus memandang kesialan itu sebagai hal yang bisa kamu hadapin. terus kayak itu pertama ya latihan kesialan. terus yang kedua tuh kayak kamu tuh mengatur persepsi kamu. Um, Bahasa lainnya tuh kayak kamu tuh mengatur ekspektasi kamu gitu Kamu jangan terlalu berharap tinggi sama orang Jadi kayak yaudah biasa aja Biar kamu nggak banyak kecewa gitu loh Karena kekecewaan itu sebenarnya datang dari diri kamu sendiri Kalau kamu berharap terlalu banyak, kamu bakal kecewa Tapi kalau kamu biasa aja, ya kamu bakal biasa aja Agak susah sih kalau orang udah janji sama kita ya Cuman coba aja deh pasti tuh kayak ya udah sih kalau nggak dikasih juga kamu nggak bakal kecewa kecewa amat terus yang ketiga ini tuh sangat menurut aku tuh gampang banget di stock is cheap tapi buat menrapinya tuh agak susah kita tuh harus yakin bahwa emang dunia ini tuh sementara jadi kayak ya udah sih nggak usah kamu terlalu uh, mencintai dunia ini makanya kalau kamu menghadapi kehilangan atau ada keluarga kamu meninggal ya kamu sedih seperlunya aja setelah itu kamu harus tetap hidup karena ya emang kita tahu nggak semuanya bakal abadi itu pasti akan ada akan ada yang meninggal termasuk kamu pun juga kayak gitu jadi kamu nggak bakal egois jadi ya udah kita tuh mengharapkan bukan cuman yang baik aja tapi yang buruk juga kayak gitu terus aku udah ngejelasin kan panjang lebar sama temen aku dan aku bilang aku juga lagi nerapin tau kayak gitu aku mencoba untuk belajar menghadapi kehilangan sih aku lagi menyiapkan skenario ah memikirkan scenario kalau misal aku ditinggalkan orang tua aku aku membayangkan gitu gimana ini tuh jadi stoic itu mengajarkan kita selain optimis kita juga perlu pesimis jadi kayak balance aja aku ngejelasin kan ke temen aku kayak gitu terus kata temen aku kayak gini eh gak ding sebelum aku nanya kayak gini eh kalau kayak gitu eh gak ding Aku tuh sebenarnya nanya kayak gini, tau nggak, kalau kalau aku menerapkan hidup kayak gitu, aku kayak nggak punya agama apa gimana ya? Maksudnya kayak, ya nggak sih, kayak nggak punya agama banget, kamu punya aliran baru, aliran stoikisme. Padahal tuh kamu punya agama yang dia tuh bisa ngatur kamu. Terus kata teman aku, ya mungkin itu salah satu cara kamu untuk menyederhanakan konsep agama dan ajaran agama yang mungkin sangat terdengar edit ya. Tapi setelah dipikir-pikir, stoikisme itu sebenarnya udah di-cover up sama agama Yang aku anut Jadi kita pokoknya ngomong kayak gitu Terus kayak dia bilang Iya tau Mel Itu tuh sama aja dengan konsep ikhlas Cuman kamu melihatnya Mungkin kamu tidak memahami itu Atau mau tidak mau menerima Makanya kamu mencari cara lain Dan kamu menemukan itu Di ajaran stoikisme Terus kayak Boom Iya juga ya Jadi tuh stoikisme tuh sebenarnya Intinya tuh ikhlas Maksudnya agama aku itu tuh mengajarkan aku Konsep ikhlas itu tuh emang sama sama stoikisme Ngapain aku nyari-nyari ya? Kayak gitu terus Oh my god Karena aku kan orangnya bego ya Jadi kayak kalau kayak gitu tuh kayak merasa seneng aja gitu menemukan teori baru Cuman aku bilang sih kayaknya kayak Eh tapi kalau ngomong aku lagi uh, mendalami ilmu ikhlas nih Itu tuh kayak religius banget ya Aduh gimana banget ya Ah, aku tetap aja lah bilang stoikisme, tapi dalam hati aku mengimaninya aku tuh ikhlas, gitu. <laughs> Jadi pelajarannya itu ya, ya sebenarnya kalau kita mau mau memahami dan mendalaminya, kayaknya kita bakal menemukan apa yang kita cari sih. Cuman kayak aku males aja ya, kalau udah agama tuh kayak berat gitu. Kayaknya tuh aku ngerasa... aduh aku tuh bekal imannya tuh nggak banyak aku agak-agak malu ya ngomong kayak eh aku lagi menerapkan konsep ikhlas nih aku bilangnya ya adalah aku bilang aja aku lagi menerapkan konsep stoikisme gitu itu sih intinya eh tapi seru tau aku kemarin baca buku apa gitu seru tau belajar stoikisme coba di kalian yang mungkin tidak punya agama ya dan tidak percaya dengan agama kalian boleh deh baca itu itu tuh kayak bener-bener uh, melatih kita untuk kayak ikhlas <laughs> ikhlas Ya, konsep ilkas tuh sebenarnya sama gitu tapi aku bersyukur sih uh, kayaknya udah deh topiknya tuh agak hanya tiga ya seingatku Seingatku nih uh, gitu doang terus kayak terima kasih kalian yang sen sering banget buka meskipun cuman terjebak kepencet gitu Terima kasih banget kalian sudah mau mendengarkan ya gitu deh sampai ketemu di podcast selanjutnya <tuh>